0: Oremos, nuestro buen Dios y Padre, aquí nos tienes, frente a tu palabra. Háblanos en las necesidades que tú conoces. A pesar de nuestras limitaciones, sé tú quien toques nuestras vidas. En Cristo Jesús. Amén. Adiós y solamente a Dios sea la gloria, cuando usted tiene que bajar la velocidad de su vida, Y usted ha sido el tipo de persona que anda a super velocidad, tiene que bajar las evoluciones, tiene mucho más tiempo para reflexionar y para apreciar cosas que quizás en otro momento no apreciaba, y ese es mi caso. Yo no tengo la misma velocidad, ni puedo tenerla, y doy gracias por los años que la tuve, pero me permite <coughs> reflexionar y apreciar. Y en los últimos días yo he reflexionado de cerca con el tema del mes en nuestra congregación, sin duda desde mi punto de vista, que por la gracia y la misericordia de Dios estamos viviendo un momento muy especial y un momento muy delicioso de sana convivencia. Sin duda que venir a los cultos de oración y ver el grupo aguantándose hasta el final, ver los grupos trabajando en la oficina, Ver las Oír las conversaciones nos guían a entender que estamos en ese momento hermoso de sana convivencia. Pero al mismo tiempo, si usted es lo suficientemente manso como la paloma, pero astuto como la serpiente, sabe... Que tiene que estar en constante vela y la palabra no falla que tiene que estar en constante actitud para ese regalo de gracia que usted tiene se conserve se proyecte y se viva y siendo realista eso no es la realidad en la vida eclesiástica en la mayoría de los grupos o aún en la mayoría de las relaciones. Por tanto, me parece apropiado que al mirar de cerca el pasaje que está frente a nosotros y la respuesta a la pregunta 132 del Catecismo, Miremos lo que se nos dice allí. A mí me parece trascendental entender, por ejemplo, cuando Romanos nos alerta si vivimos según la carne, no podemos agradar a Dios. Y ustedes, al igual que yo, han escuchado en conversaciones. Ah, eso no importa. No importa que eso lo haga fulano. Eso lo hace todo el mundo. ¿Usted no ha oído eso? Yo lo he oído. Lo tomamos como norma. Lo tomamos como ley. Lo tomamos como disposición. Si lo hace Juanito Trucutú, es bueno para mí. Eso no es lo que ocurre con las escrituras. Si lo enseña las escrituras, aunque sea un llanero solitario, es lo que me corresponde, es lo que es. Hace un momento el pastor les pedía a ustedes recordar al pastor Andrew Bronson en sus oraciones en estos días tan serios para él y su familia. Si usted tiene suficiente curiosidad, vea el pliego de acusaciones que contra él se hace. Y la que sale más sobresaliente es este señor ha tratado de cristianizar a Turquía. Esa es la gran acusación. Ha tratado de hacer cristianos en Turquía. Sí, ese es el mundo en que nos corresponde vivir. Ese es el mundo donde nos movemos. Ese es el mundo donde tú y yo tenemos que practicar la sana convivencia. No como la hace todo el mundo, sino como la enseña las Escrituras. En mi primer pastorado trabajé con un hombre muy peculiar que al pasar los años yo he aprendido a apreciar mucho más algunas de las visiones que él tenía, algunas de las reglas que él practicaba. En muchas conversaciones yo disfrutaba, él tenía por práctica, yo era su asociado, y me lo hacía bien claro que yo era su asociado, él era jefe. Y había cosas que practicar, almorzábamos todos los miércoles, y teníamos una buena <coughs> conversación. Y en una de ellas me dijo, siempre piensa. Yo había predicado el domingo antes lo importante que era reír con los que ríen y llorar con los que lloran. Y me dice, analiza esto. Te vas a encontrar constantemente en la vida que es más fácil gente que lloren con uno que gente que celebren con los triunfos de uno. Yo lo miré y me estuvo tan raro. Dice, eso es así. Hay gente que le es muy fácil identificarse con el dolor, pero le cuesta mucho, muchísimo trabajo gozar con el triunfo de otros. En la patrística hay una página muy interesante, como en el siglo IV, la época en que se desarrollaron los monjes ermitaños, había un monje que había sido tentado de todas las maneras posibles, vida y por haber. Le habían puesto riquezas, le habían puesto mujeres de cerca, habían por todas las formas que podían, y aquel ermitaño era cada vez más firme, más consagrado a su fe los tentadores, enviados del enemigo, le dicen al jefe, con este hombre no hay nada que hacer. Cuanto más se tienta, más se afirma. Y les ustedes no tienen experiencia. Ustedes han sido muy duros con él. Traten esto. La próxima vez que lo visiten, dígale, ¿te enteraste? A tu hermano lo nombraron obispo de Antioquía y le han dado a vivir el más hermoso palacio de Antioquía. El celo comenzó en aquel corazón. El celo y la envidia comenzó en aquel corazón y creó el desastre en aquel que se había enfrentado a todas, las otras tentaciones. El pasaje que está frente a ustedes se divide en dos partes. En dos partes claras. Lo que yo quise llamar está dentro de los límites y lo que está fuera de los límites. Obviamente, hoy no tendremos el tiempo de dedicarle a lo que está en los límites y debe tomarse cuenta por seguro, sino a lo que está fuera de los límites. Hay límites en la vida aunque a usted le cueste trabajo. Si usted viola los límites del tránsito, usted paga consecuencias. Si usted viola los límites de la ley, usted paga consecuencias. En las antiguas películas del oeste, era muy fácil ver las películas de alguien que había sido herido con veneno, que le amarraban por los dos lados y le cortaban el pedazo para limitar la infección, para eliminar, para limitar el daño que ocurría. Recién casado en nuestra primera casa, en un pequeño pueblo de campo, Marte y yo descubrimos que todos nuestros vecinos tenían un, una huerta, un, un huerto casero. Y como a mí me han gustado las plantas siempre, yo me dediqué inmediatamente. Y mis vecinos y mi amigos me surtían de lechuga, de tomate, de pimiento, de berenjena, de rábano. Y yo dije, yo tengo que sembrar. Sembreaba. ¿Y qué me pasaba? se me daban hermosas. Yo pasaba toda la primavera regando, deshiervando, cuidando y se ponían hermosísimas. Tan pronto empezaban a salir los pequeños frutos, los conejos silvestres y las ardillas me las comían y yo no tenía nada. En una de mis visitas a amigos y vecinos, como me gusta a mí, fui a los patios a ver lo que tenía y descubrí algo que me llamó la atención. Me llamó la atención de manera muy especial. En los jardines de ellos, en los canteros, al final de cada siembra, habían dos o tres matitas de marigol, lo que nosotros en algunos lugares aquí le decimos escopetones, y en otros lugares le dicen flores de muertos, esa amarillas. amarilla. Y estaban y Me llamó la atención. En un jardín de vegetales, ¿qué hace esto? Y pregunté. Dice, ah, eso es muy sencillo. Nosotros rodeamos nuestras vegetales con los marigol. Y el olor del marigol es tan fuerte que los conejos y la ardilla le huyen. Así que cuando ellos trataban, y como yo eh, creía que era más inteligente que nadie, no ponía ninguna otra cosa nada más que vegetales. El límite de hacerle daño a aquella vuelta era muy sencilla, era muy pequeña, era sencillamente que no pudieran entrar a hacer daño. Frente al pasaje de ustedes, los límites que se nos ponen en la vida Cristiana deben ser muy claras y deben ser muy espontáneos. De hecho, cuando usted lee ahí los límites, por ejemplo, el adulterio, es bueno entender que una de las mayores contribuciones del cristianismo a la sociedad ha sido la castidad. Sencillamente, en el mundo antiguo, y a veces me da la impresión que queremos volver al mundo antiguo, era muy normal, era muy aceptable el libertinaje total, el libertinaje especial, y es el cristianismo quien de una manera muy especial, muy sencilla, Cambia la ruta. Allí se nos pone límite. A cosas muy prácticas. Paulo, Yo entiendo. Que tenía una vida sumamente práctica. Y ese principio en nuestra teología. De que estamos crucificados con Cristo. Nuestros pecados. No es para vivirlo recomendándolos o recordándolo todo el tiempo, estamos crucificados con Cristo. Y al estar crucificados con Cristo, hemos muerto al pecado. Y si hemos muerto al pecado, nuestra vida tiene que ser distinta. La envidia, el celo, las luchas. Si ustedes leen un poco en el material de Catecismo, va a ver sorprendentemente que Juan nos recomienda algo que le ocurría. Él quería comunicarse con la iglesia y había alguien que como se consideraba el primero, el más importante, el real, el verdadero, no lo recibía porque todo tenía que pasar por él. Qué triste cuando entre nosotros surgen celos envidias cuando empezamos a pensar por qué aquel tiene aquello por qué aquel está en tal puesto por qué aquel hace esto o empezamos a no reconocer los méritos de otro ah eso lo hace él porque le dan la oportunidad o pensamos que alguien es superior al otro y debe tener un lugar especial hay límites Límites que están marcados. Límites que no debemos sobrepasar. Nuestra relación con el Señor. Tiene que ser de tal magnitud. Que entendamos. Clara y terminantemente. Llanamente. ¿Dónde están los límites? Todos somos iguales. A todos se nos ha dado una función. Nadie es más importante que otro. Nadie tiene o debe tener el privilegio. Nadie debe ser el que decida por todos. Cuando la envidia entra, ocurre lo que ocurrió con aquel monje. Cuidado con los límites. Gracias a Dios, por este tiempo hermoso, por este tiempo maravilloso, por este tiempo agradable, de sana convivencia. Veremos los límites. Cerquemos los límites. Fortalezcamos los límites. De manera tal. Que esa sana convivencia. Traiga como resultado. Una congregación más fuerte. Más hermosa. Más genuina. Dios nos los ha dado. Aprovechemoslo. El otro límite que hay que tener con mucho cuidado son las apariencias. No nos engañemos con las apariencias. No todo lo que brilla es oro, decían por ahí, ¿verdad? No todo lo que se aparenta es verdadero. Discernir los espíritus enseña la palabra. Corazón romano nos dice: si viven según la carne, no pueden agradar a Dios. Si entran en la excusa de eso lo hace todo el mundo, o como está de moda ahora, todo ha cambiado. Una jovencita de esta congregación, de los pastores de Tieleste, nos sentimos sumamente orgullosos, fue cuestionada sobre su fe, sobre su creencia. Y la persona que le cuestionaba le dijo, pero tú tienes que considerar que los tiempos han cambiado. Y ella le contestó gallardamente y con paz. Sí, los tiempos han cambiado, pero la palabra no ha cambiado. Y ahí está el límite. Ahí está el límite. No es la apariencia de una sociedad si usted analiza de cerca todos los grandes imperios del mundo, ninguno, absolutamente ninguno, ha sido derrotado por fuerzas exteriores. Todos, la corrupción interior, la falta de límites, el andar fuera de las enseñanzas, los lleva al final. No caigamos en la apariencia de lo que parece. En mi época de seminarista, yo tuve el privilegio de tener de cerca al doctor José Aracelio Caldola, de quien yo recibí muchísimo. Y era una persona sumamente especial. Nada de pretencioso, nada de orgullo. Y en el medio del seminario hay un árbol y hay una mesita de concreto que en mis años, y en lo de Julián también, aunque se escapaba muy a menudo, se le conocía como el banquito de Cardona. Y después de las clases, algunos nos sentábamos allí y yo tengo que confesar que yo fui formado más en ese banquito que en el salón de clase. Era un par de horas de conversación, de idea, y Cardona, que vivía obviamente allí mismo, andaba todo el tiempo en el seminario con una guayaberita muy sencilla y en chancla. Nunca lo vi en un salón de clase con gabán ni cosas por el estilo. Se sentaba... Y comenzaba la conversación en el grupo. Una tarde, que estábamos tres o cuatro de nosotros él en el medio, paró un carro elegante allí, se bajó un señor sumamente bien vestido y con actitud bien autoritaria, caminó hacia nosotros. Nos miró y nos dijo, "Muchacho, díganme quién es el que manda aquí, necesito hablar con él. Nosotros nos miramos uno al otro. Cardona no esperó la respuesta nuestra. Y le dijo, ¿para qué usted lo necesita? Y él le dice, viejito, necesito hablar con él. Cardona se levantó y le dijo, sígame, que yo lo voy a llevar donde él. Siguió hasta la oficina administrativa, abrió la oficina, se sentó en la silla de la mesa presidencial y le dice yo soy José Aracelio Cardona presidente del seminario en qué le puedo servir la apariencia de él los límites de él eran de pura apariencia pura apariencia nada de contenido la santidad nuestra no tiene nada de importancia comparada la santidad de Dios. Es la santidad de Dios la que reclama en este pasaje, la que te ordena, la que te dirige, la que te reclama, la que te exige. Dejar atrás la vieja manera de vivir, crucificar con Cristo. Todas aquellas actitudes. Qué maravilloso es poder saber que Él quitó nuestras culpas. Que no hay que vivir con la tristeza o amargura de un pasado. Que se puede borrar. Él quita nuestras culpas. Pero es determinante ese factor teológico, que hay que entender. Si estamos en Cristo, nuevas criaturas somos. Las cosas viejas pasaron. He aquí. Todas son hechas nuevas. Hay que cambiar. Hay que cambiar en actitud. Se puede resbalar. Se puede tropezar. Se puede tener dificultades. Pero hay que buscar los límites. De manera tal que entendamos claramente, claramente, la envidia, el celo, el egoísmo, las luchas internas, la lucha de poder, el protagonismo. No puede caber entre nosotros. No, no somos una institución más. No, no somos como la mayoría de la gente. Somos parte del pueblo de Dios, cobijados bajo la santidad de Dios. Analicemos y miremos nuestros límites. Pongámoslos claros y efectivos y recordemos. La lista está ahí, la orden está ahí, y se nos dice claramente, si vivimos según la carne, no podemos agradar a Dios. Pero si vivimos según el Espíritu, a Él servimos y agradamos. Amén. Oramos. Gracias Padre por tu misericordia por tu bondad, por tu amor, por tu presencia, por los límites que tú sabiamente pones en nuestras vidas, en nuestra trayectoria, y nos concedes vivir dentro de ellos para la gloria y honra de tu nombre. En Cristo Jesús. Amén.